0: Zum neuen TagView Podcast Folge, die wöchentliche Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers und ich habe natürlich wieder spannende Themen vorbereitet. Es gab in dieser Woche das Apple Event, wie fast nach jedem MWC, also nach jeder Mobile World, nach jedem Mobile World Kongress kommt Apple mit einem Event daher und stellt seine Neuheiten vor. Das waren aber in diesem Fall keine ja Neuheiten im Bereich Smartphones so sehr, sondern eher im Bereich ja, Smartware. Dort hat Apple nämlich nun endlich äh, seine Smartwatch vorgestellt ähm, und ich werde mir das so ein bisschen genauer anschauen, was so die Highlights dieses Events äh, waren und was ich denn dazu meine. Außerdem haben wir noch ein sehr interessantes Thema, nämlich die E-Mail. Eigentlich eine Totgeburt, aber jetzt soll eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Verschlüsselung mittels GPG oder PGP ermöglicht werden und das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Außerdem gibt es ja eine HIOPS-Botschaft für alle diejenigen, die meinen, ihre Rechner seien sicher und sie benutzen halt sowieso nur vernünftige Software. Äh, jetzt gibt es nämlich auch RAM-Chips, die einem ermöglichen, äh, den root zu bekommen. Uh, und dann kommen wir zu den Kategorien der Woche. Netzpolitik ein wenig, da reden wir über Freifunk und die Beerdigung des Freifunkes ähm, durch die Politik. Die Pfeife der Woche, Microsoft wieder mal, die Distro der Woche, S und äh, Selfish der Woche. Dort gibt es einen äh, kleinen App-Tipp mit OnKeyPass. Fangen wir aber zunächst einmal an mit äh, dem Apple-Event. Ja, wie ich bereits gesagt habe, Apple ist immer dran, nach, den, nach einem ähm, Mobile World Congress dann auch äh, wieder ihre Produkte vorzustellen. In diesem Jahr waren es jetzt keine Smartphones, sondern eher Smartwatches und dort hat Apple eben zum zweiten Mal im Grunde genommen seine Apple Watch vorgestellt, jetzt aber auch Preise genannt und auch die Verfügbar Verfügbarkeit genannt, wann diese Apple Watch dann äh, zur Verfügung stehen soll. Das Interessante bei den Preisen ist, dass Apple ja eigentlich schon immer teuer war, nur jetzt halt dann doch irgendwie in die Luxusklasse eingestiegen ist mit einem extraorbitanten Preis. Nein, doch. Und zwar gibt es tatsächlich die Apple Watch, die 400 Euro kostet. Das ist so die allerbilligste Variante. Aber es gibt sogar eine Apple Watch, die über 11.000 Euro kostet, bis hin zu 18.000 Euro. Und das ist schon wirklich dann eine der Luxusvarianten. Und ja, was kann man da für 18.000 Euro erwarten? Und das ist halt das, was mich so ein bisschen erschrocken hat für so eine Armbanduhr. Da ist im Grunde genommen, außer die Verarbeitung der Uhr, nichts anders an Technik drin als bei der 400-Euro-Uhr. Und das ist dann doch schon ein wenig enttäuschend. Und auch die Akkulaufzeit, wie eben auch vorher, vorhergesagt worden ist, ist halt irgendwie, äh, irgendwie, ja, die, die, das ist, das hält noch nicht mal einen Tag durch. Ist ein Was für ein Geschmack? Maulbeerblatt. Ich hasse Maulbeerblatt. Ja, so könnte man das Ganze irgendwie zusammenfassen. Für 18.000 Euro eine Uhr kaufen, die noch nicht mal einen Tag durchhält, sondern nur fünf oder sechs Stunden, wenn man sie häufiger benutzt, ist wirklich, glaube ich, schon ein Armutszeugnis für Apple selber. Nun ja, kommen wir zunächst einmal zu den Preisen. Also von 400 Euro, das geht dann so 450 Euro Ne, 400 Euro geht's los. Das ist der Einstiegspreis mit halt eben die Apple Watch Sport. Die kommt mit einem Aluminiumgehäuse und einem Kunststoffarmband daher. Also ganz schlicht und wie man es halt so von einer billigeren Uhr kennt. Dann gibt es das 42 mm Modell, das größere Modell. Es gibt also kleine und große Modelle eben für kleine und große Hände. Und das 42 mm Modell kostet nicht etwa den gleichen Preis, sondern kostet natürlich dann 50 Euro mehr, also 450 Euro und soll dann eben genauso ausgestattet sein. Dann gibt es ein Edelstahlmodell mit Saphir-Glas-Display und da beginnt der Preis ab 650 Euro und je nach Armband und Größe reicht der Preis dann bis zu knapp 1250 Euro und das ist schon richtig, richtig krass, weil man kann natürlich dann die Armbänder auch austauschen. Und äh, ja, ich frage mich, wer kauft sich denn eine Uhr für 1.250 Euro, die noch nicht mal einen Tag hält? Also Leute, das gibt es doch echt nicht. Also Apple, äh, ich weiß nicht, das ist einfach so ein Angebot. Äh, es ist lächerlich im Grunde genommen. Das, das können nur Hardcore-Apple-Fans kaufen, glaube ich. Also alle anderen... Äh, also ich das Konzept der ganzen ähm, Wearables oder der Smartwatches habe ich ja sowieso noch immer noch nicht für ganz verstanden. Äh, und ich glaube, Apple wird damit auch auf die Nase fallen, weil einfach die Preise zu hoch sind, die Leistung, die dafür geboten wird, zu niedrig ist. Es gibt ja noch nicht mal irgendwie eine Wasserfestigkeit dieser Uhr oder sowas. Das heißt, man kann sie noch nicht mal irgendwie für Sport, also für, für Leute, die schwimmen oder sowas gehen und so eine Uhr haben wollen, wo ja so ein Pulsmessgerät vielleicht nützlich sein könnte, um Daten auszuwerten. Da ist halt eben noch nicht einmal ein Wasser, also es geschützt, so kann man sagen, aber mehr ist er nicht. Also ein richtiger Wasserschutz ist da auch nicht mit dabei. Da muss man halt wahrscheinlich auf Fremdanbieter hoffen, dass die da irgendwie diese Uhr noch in ein Wasserschutzgehäuse reinpacken, aber das sieht dann alles irgendwie nicht so nach vernünftigem Zeug aus und also insgesamt bin ich da doch schwer enttäuscht von der, von der Apple Watch. Das, was da gezeigt worden ist jetzt auf dem Event, war ja auch nichts großartig Sensationelles Neues, was es nicht vorher auch schon gab. Die ganzen Akkuprobleme, die da berichtet worden sind, da gab es ja schon mal schlimmere Gerüchte davon, dass die Apple Watch nur zwei Stunden durchhalten soll oder sowas. Das hat sich nicht bewahrheitet, aber fünf Stunden oder sechs Stunden ist auch schon ein bisschen knapp. Apple spricht zwar immer noch davon, dass man gut durch den Tag kommen sollte, wenn man das normal benutzt, aber normale Benutzung, was heißt denn hier normale Benutzung? Für den einen ist normale Benutzung ähm, zwei, drei Stunden auf das Teil schauen, für andere ist es vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine 15 Minuten am Tag darauf zu schauen und dann ist natürlich die Akkulaufzeit unterschiedlich. Und Apple hat wohl irgendwo den Mittelwert da gefunden und hat aber dann auch schon sich bemüht, das muss man sagen, die Akkulaufzeit hochzutreiben. Da gibt es halt ein paar Tricks, wie die Akkulaufzeit niedrig gehalten wird, dass die Uhr, das Display sich abschaltet, wenn man nicht draufschaut. Und erst wenn man, wenn die Uhr erkennt, dass man diese Bewegung macht, um draufzuschauen auf sie, dann wird halt eben das Display eingeschaltet. Und ähnliche Sachen werden auch gemacht mit dem Pulsmesser und anderen Geräten, die dort laufen. Das, was rausgebaut worden ist, ja, rausgebaut worden ist, ist ja die Möglichkeit, dann anhand der Haut, also diesen Sensor für die Haut und die Vibration der Haut, der wurde rausgenommen und dadurch wird dann ein bisschen was Strom gespart, also rausgenommen im Vergleich zu dem, was vorgestellt worden ist bei dem ersten Event, wo die Apple Watch ja, präsentiert worden ist. Ansonsten hat man von der Software her nicht viel getan. Also man hat das erstmal geöffnet, das ganze System, dass da App-Entwickler da natürlich Apps drauf entwickeln kann. Das können, das war ja vorher auch schon der Fall. Nun, jetzt hat man es ein bisschen angepasst. Das heißt, es gibt jetzt konkretere ähm, Regeln, die man einhalten muss, um eine App auch auf die Apple Watch zu bekommen. Es sieht auch so aus, dass die Apple Watch dann die Möglichkeit haben wird, nicht nur eben ähm, ja sagen wir mal Anwendungen laufen zu lassen, die quasi nur ein Display sind für die richtige wahre Anwendung, die dann auf dem iPhone läuft, sondern auch eigene Anwendungen laufen lassen kann, so dass man die Apple Watch auch ohne Smartphone theoretisch einpacken zu müssen dann wenn man gerade joggen geht oder sowas, dann benutzen kann. Das heißt zumindest dann die Jogging-App oder sowas, was man da hat, um äh, das Joggen einem zu erleichtern, dann benutzen zu können. Das soll also möglich sein. Dazu wurden extra die Regeln geupdatet. Etwas hat mich ein bisschen schockiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wo das jetzt ganz genau steht mit dem Speicher. ist ja 8 GB Speicher eingebaut in der Apple Watch. Und da gibt es ein, ein, eine Einschränkung des Speichers, wie man den Speicher dann tatsächlich auch nutzen kann. Ähm, wenn ich mich nicht recht erinnere, waren da, glaube ich, nur 2 GB für Musik vorgesehen. Und äh, ich glaube, unter einem Gigabyte war vorgesehen für, äh, für Bilder, weil man auch äh, natürlich Bilder auf dem Gerät speichern kann. Die Bilder kann man da rüber kopieren per iTunes. Die werden automatisch umkonvertiert in ein Format, was eben die Smartwatch benutzen kann, deshalb soll man mit diesem niedrigen Speicher zurechtkommen, aber ich bin mir, also ich bin da schon ein bisschen schockiert, dass man von den 8 GB halt nur wirklich 2 GB und dann noch ein bisschen, vielleicht noch ein GB oder ein bisschen was weniger für Bilder dann benutzen kann und der Rest halt eben äh, äh, an Apps geht oder für andere Sachen dann zuständig ist, das ist schon ein bisschen boah. also man hat, man kauft dann eine 11.000 oder 18.000 Euro teure Uhr und hat dann äh, das ist, also ne. Und dann hat man noch nicht mal Zugriff auf die ganze Hardware. Also man kann noch nicht mehr frei entscheiden, was ich denn jetzt da draufladen möchte. Vielleicht möchte ich mal eine ganze Musiksammlung draufladen und die hören. Hm. Nun gut, eine neue Funktion, die vorher nicht vorgestellt wurde, die aber jetzt bei anderen Wearables auch oder Smartwatches schon gang und gäbe ist, ist die Möglichkeit, einfach mit der Uhr zu telefonieren. Also man muss dann iPhone nicht rausnehmen oder sowas, sondern man kann einfach in die Uhr reinsprechen. Da ist also ein Mikrofon verbaut. Wenn da ein Mikrofon verbaut ist, hat das auch ähm, die Möglichkeit, natürlich dann ganz normale Sprachaufzeichnungen zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß gar nicht, ob eine App drauf ist, aber wenn sie nicht drauf ist, wird sicherlich einer sie coden, dass man halt die Möglichkeit hat, dann auch Notizen, Sprachnotizen dann abzuspeichern auf dem Gerät. Ja, äh, dann ist natürlich auch ähm, ein, ein Lautsprecher da verbaut, damit man äh, dann auch äh, ja, denjenigen hört, der da äh, mit einem telefoniert. Das also zur Apple Watch, ich bin insgesamt enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hätte äh, mir da ein bisschen was mehr erwartet und wenn, wenn ich mir die Preise ansehe, ist, ist das alles so ein bisschen, ähm, da gibt es, wenn man nur rein die Technik sich anschaut, ja gut, Saphirglas, ich weiß gar nicht, gibt es da äh, Hardware-Hersteller, die Saphirglas schon benutzen für ihre Watches? Kann sein, aber auch von, von der Technik her und von der Akkulaufzeit, da gibt es, Deutlich bessere andere Smartwatches äh, auf dem Markt. Ähm, die App-Auswahl ist so ein bisschen begrenzt bei den anderen Smartwatches zugegebenermaßen, aber da habt ihr ja auch jetzt auf dem Mobile World Kongress und auch schon auf der CES LG beispielsweise gezeigt mit einer kompletten Smartwatch, die auch ohne ein Smartphone läuft, ähm, die eine SIM-Karte beinhaltet, mit der man dann auch direkt telefonieren kann und ähm, mit dem es keine grundsätzlichen App-Einschränkungen gibt, ähm, hat damit auch schon gezeigt, dass es da Möglichkeiten gibt. Die Pebble Watch, die hat ja jetzt auch eine zweite Version angekündigt. Da gibt es ja auch schon für die erste Version eine breite Unterstützung, weil das Gerät ja auch, glaube ich, mehrere Wochen durchhält ähm, mit, mit einer Akkuladung und dann auch am meisten Sinn macht für so eine Armbanduhr. Ja, das also zu Apple Watch, da war ich also ein bisschen was von enttäuscht, dann kam aber der große Knaller und Brüller, das war ein neues MacBook, was vorgestellt worden ist, das sogenannte MacBook 12 oder einfach nur MacBook genannt 12, deswegen, weil es 12 Zoll ist, ein 12 Zoll Gerät, was ich eigentlich von den Ausmaßen dann doch hätte zwischen MacBook Air, was ja ein 11 Zoll Gerät ist und dem MacBook ähm, Pro, was glaube ich 13 Zoll ist dann doch eher dazwischen bewegen sollte, aber nein, es ist quasi ein 12 Zoller, aber es siedelt sich noch hinter oder unter dem MacBook Air an, weil es noch leichter, noch dünner und noch schmaler ist und auch von der Leistungsfähigkeit ein wenig niedriger anzusiedeln ist als so ein MacBook Air. Das ist auch wieder so etwas, wo viele dann meinen, okay, das ist ein klarer Schritt, wo Apple zeigt, dass sie doch eher in die Luxusklasse gehen, was ich jetzt nicht so direkt sehen kann, weil der Preis dann doch einem MacBook Air oder MacBook Pro eher entspricht. Aber zumindest ist das ein Gerät, was ähm, Kontroversen hervorruft, weil es hat zum einen natürlich ein innovatives Design, ist sehr, sehr dünn, dünner als so ein Bleistift und hat Hardware verbaut, die wirklich das letzte rausholen aus eben diesem 12-Zoll-Gehäuse im Grunde. Das heißt, es wird ein sehr, sehr kleines Motherboard oder Mainboard nur verbaut, wo der System, der Prozessor schon drauf steckt. Ein Intel-Prozessor, der nicht mehr aktiv gekühlt werden muss, sondern passiv gekühlt werden muss, also ein M-Prozessor. Und äh, dann der Rest im Grunde genommen von dem Gehäuse mit Akkus ausgestattet ist, sodass man damit über den ganzen Tag kommt. Also zehn Stunden mindestens, äh, dann sollte das Notebook dann durchhalten. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht. Das ist schon mal so der richtige Weg. Aber wenn ich mir den Rest so anschaue, bin ich was skeptisch. Erst einmal zum Positiven. Also das ganze Gerät sieht, wie gesagt, sehr schick aus, ist sehr dünn, hat eine neuartige Tastatur. Neuartige Tastatur. Was heißt das jetzt? Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie das Tastaturlayout irgendwie komplett anders ist, sondern dass einfach nur die Möglichkeit, wie man eine Taste runterdrückt, jetzt anders ist. Wir hatten vorher so ein Zickzack-Layer, das ist so Standard bei Notebooks, bei den meisten Notebooks, wo halt eben zwei Federn im Grunde genommen, also sind keine Federn, sondern so plastik im Zickzack angeordnet sind. Und wenn man eine Taste runterdrückt, dann werden die auseinandergebogen und damit sie wieder hochgehen, ziehen sie sich wieder zusammen. Das hat Apple geändert durch eine Schmetterlingsform, die im Grunde genommen dann wie zwei Schmetterlingsflügel angeordnet ist, die also nicht in Zickzack angeordnet sind oder über Kreuz angeordnet sind, sondern die im Grunde genommen gegeneinander drücken so ein bisschen. Und das soll einem ermöglichen dann oder sollte Apple jetzt in dem Fall ermöglichen, die Tastatur noch flacher zu machen und trotzdem einen sehr guten Druckpunkt zu erreichen. Wie das dann jetzt im Endeffekt dann aussieht und bei den Benutzern ankommt, das muss man dann in jedem Fall auch nochmal sehen. Es ist, glaube ich, zumindest Apple einer der ersten großen, wo ich das gesehen habe, dass sie so eine andere Art von eben ähm, Möglichkeit, eine Taste zu drücken, dann auf ihrer Tastatur verbaut haben. Wie das Tippgefühl dann jetzt so ist, müssen wir mal schauen. Aus meiner Sicht, irgendwie, wenn ich das so sehe, scheint mir das verdammt flach zu sein. Das ist zum einen natürlich positiv, weil Apple damit erreicht hat, das, was sie erreichen wollten. Aber für meinen Geschmack ist das ein bisschen zu flach, dass man das Tippgefühl ein wenig verliert, dass man eher das Gefühl hat, auf so einem Touchscreen zu tippen. Aber da soll ja das Druckgefühl irgendwie doch irgendwie entgegenhelfen. Aber müssen wir mal schauen. Also ich hatte so einen Teil noch nicht in der Hand, es ist glaube ich, noch, kann erst vorbestellt werden, ist noch nicht draußen, soweit ich weiß, bin mir gar nicht sicher und äh, da müssen wir also noch was warten auf die allerersten Testberichte, die dann vielleicht die Tastatur ein wenig näher sich anschaut Sehr schön ist, man hat das Touchpad komplett überarbeitet, da hat man jetzt auch das sogenannte Force-Touch mit eingebaut, was heißt das? Kommt aus der Apple Watch äh, bekannt dafür, dass man ganz normal auf dem Touchpad tippen kann, aber dann kann man auch forciert drauf tippen, das heißt richtig feste draufdrücken, und dafür wurde natürlich auch das Touchpad überarbeitet, da sind jetzt mehrere äh, Wippen eingebaut quasi, eine neue Technologie in dem Touchpad, das einem ermöglicht dann auch diesen Force-Touch auszuführen. Und der wird auch von der Software auf dem äh, MacBook 12 dann auch ähm, genutzt, das heißt um spezielle Aktionen auszuführen, kann man diesen Force-Touch dann benutzen muss man auch mal schauen, weil das ja auch wieder so eine Veränderung der Bedienung so ein wenig ist, ob und wie sich das dann lohnt. Das Schöne ist, dass natürlich auch bei diesem Touchpad Links und Rechtsklick wieder unterschieden werden und unterstützt werden. Ich hatte ja mal das Lenovo Notebook euch präsentiert, wo ja auch so ein komisches Touchpad drin ist, was dann auch Links und Rechtsklick dann unterscheiden soll, war alles nichts Halbes und nichts Ganzes, da muss man sich sehr stark dran gewöhnen und das braucht sehr viel Einarbeitungszeit. Ich bin mal gespannt, was Mac-Leute jetzt zu diesem neuen Touchpad sagen werden und auch zu diesem Force-Touch, ob das nicht vielleicht eher störend sein könnte, wenn es aus Versehen ausgelöst wird. Und ähm, ja, da muss man mal schauen, wie gut denn das funktioniert, weil je komplexer so eine Steuerung wird mit, wie feste muss ich drücken, wo muss ich drauf drücken, um einen speziellen Klick drauf zu, einen speziellen Klick auszulösen, äh, desto fehleranfälliger wird natürlich so ein System auch. Und äh, es gibt halt immer die Fehleranfälligkeit steigt natürlich dadurch, dass man gerade, wenn man wie fest man drauf drückt, das ist ja auch vom Nutzer abhängig und da muss man halt eben das Ganze auch konfigurieren und da ist halt die Frage, ob Apple Apple wird wahrscheinlich was vorkonfiguriertes dann ausliefern und ob dann die Nutzer, die meisten Nutzer dann damit klarkommen, das werden wir dann sehen. Ja, äh, Akku, wie gesagt, ist sonst im ganzen Gehäuse fast verbaut, das ist auch was Tolles, neun bis zehn Stunden Akkulaufzeit ist schon mal gar nicht schlecht, also man soll da äh, durch die ganze durch den ganzen Tag kommen. Das Tolle dabei ist, da hat Apple auch eine ja eine Neuerung, ist das nicht ganz, würde ich mal sagen, ich habe es schon mal bei anderen Herstellern gesehen, aber sie haben einen Akku gebaut, der mehr angepasst ist an das Gehäuse, weil das Gehäuse ja zur zum Touchpad äh, hin äh, zuläuft, das heißt es wird immer dünner quasi. Musste man natürlich auch die Akkus irgendwie so bauen, dass da in diesem dünnen Bereich nicht irgendwie nur Luft drin steckt, sondern dass man da den Akku auch noch irgendwie ausnutzen kann, den Platz noch ausnutzen kann für den Akku, hat man halt den Akku in so einer Terrassenform da aufgebaut, sodass er möglichst maximalen Platz auch einnimmt und dadurch soll halt eben diese Laufzeit von 9 bis 10 Stunden erreicht werden. Ansonsten kennen wir die altbekannten äh, eingebaute Hardware, also wlan alle Standards AC, Bluetooth 4.0 wird unterstützt ähm, und es äh, gibt natürlich äh, auch ein sehr scharfes Display mit einer Auflösung von 2304 x 1440 Pixeln, also sehr, sehr scharf. Äh, das, was allerdings fehlt und äh, was mich so ein bisschen erschrocken hat, ist, dass es nur einen Anschluss gibt. Und zwar einen USB-Typ-C-Anschluss. Das ist schon mal prinzipiell gar nicht schlecht, weil... Das ist dieser berühmte USB-Anschluss, bei dem man, egal wie rum man das Kabel dann dreht oder den Stecker dreht, das einfach einstecken kann und man sehr viele Sachen gleichzeitig über diesen USB-C-Port leiten kann. Also ganz normale USB. Man kann aber auch grafik drüber laufen lassen. Man kann aber auch ganz normales Notebook beispielsweise laden. Und Apple hat sich dem, dieser Technologie dann zu nutzen, diese Technologie zu nutzen gemacht und hat dann auch alle diese Sachen oder unterstützt alle diese Sachen auch in diesem USB-Typ-C-Anschluss. Standardmäßig ist aber auch nur dieser Port da verbaut. Und das ist schon ein bisschen seltsam, weil der wird natürlich zum Aufladen des Gerätes gebraucht. Äh, natürlich, wenn das Gerät aufgeladen ist und 10 Stunden etwa durchhält, dann muss man das nicht unbedingt noch weiter aufladen. Also da hat man dann die Möglichkeit, äh, den Anschluss wieder zu nutzen für irgendwas, einen Drucker anschließen oder sowas. Aber allein schon, wenn der Akku gerade zum Beispiel leer ist und man hat eben äh, das Gerät an dem Strom dran, da kommt jemand, ein Kollege vorbei mit einem USB-Stick, dann sitzt man da. Kann den USB-Stick nicht anschließen oder muss halt eben Strom rausstecken, muss dann ein Adapterkabel äh, anschließen, weil die meisten USB-Sticks eben keinen USB-C-Anschluss haben. Der ist also noch nicht so weit verbreitet. Ich wage es auch zu bezweifeln, dass es so schnell einen Wechsel gibt, dass Apple da jetzt äh, einen Vorteil von hätte, äh, als erster auf dem Markt mit so einem oder nicht als erster auf dem Markt, aber zumindest äh, als Prominenter auf dem Markt damit äh, rauszukommen. Deshalb muss man so ein Adapterkabel haben und das gleiche gilt natürlich dann auch für den Output von äh, Video, wenn man also das an einem Beamer oder sowas anschließen möchte, muss man wieder einen Adapter haben und ja, den Vorteil sehe ich jetzt nicht so ganz. Also Apple geht ja von dem Gerät so aus, davon aus, dass das für Leute ist, die ultramobil sein sollen, aber die werden halt dadurch gestört, dass wenn man da einen USB-Stick anschließen möchte oder einen Beamer dran anschließen möchte, dass man zwei verschiedene Adapter rumschleppen muss. Äh, es gibt glaube ich, gar keinen Kombi-Adapter, also zumindest so nicht für einen USB-Anschluss und sowas und USB und DVI- oder VGR-Anschluss, das habe ich noch nicht gesehen, dass das alles in einem drin war. Und dann kann so ein Adapter, ich glaube der billigste für USB-1, äh, für, USB, für einen USB-Anschluss meine ich, äh, also normalen USB-Anschluss, der kostet, glaube ich, 30 Euro und wenn man Displayport oder sowas Ausgang haben möchte oder VGA oder HDMI-Ausgang und so einen Kombi-Adapter haben möchte, kostet das, glaube ich, 90 Euro schon und das ist schon ein bisschen happig und im Endeffekt ist es halt so, dass man dann Adapter rumschleppt neben dem Laptop noch und ich weiß nicht, ob das so von Vorteil ist. Und man kann natürlich noch tausend weitere Ideen fallen da einem ein, was da alles da schief gehen kann. Apple geht davon aus: okay, wir brauchen die ganzen Anschlüsse gar nicht mehr, weil wenn ihr was ausdrucken wollt, dann benutzt ihr einfach einen Netzwerkdrucker und druckt über WLAN oder sowas aus. Wenn ihr ähm, Bildschirminhalt übertragen wollt, dann werdet ihr kein Kabel anschließen, sondern benutzt dann Airplay. Und solche Geschichten alle, das ist alles schön und gut, die Technologien sind alle da, aber sie sind noch nicht so weit verbreitet, dass man Airplay beispielsweise auf jedem handelsüblichen Fernseher einfach benutzen könnte oder handelsüblichen Beamer benutzen kann bei einer Präsentation. Das ist also ein Griff ins Klo, würde ich mal sagen. Zumindest sehe ich keine Zielgruppe, die jetzt sich so einen Laptop kauft, außer die Zielgruppe der Leute, die tatsächlich, und da kommen wir wieder bei der Luxus, sind wir bei der Luxusdebatte, Leute, die einfach das Geld haben, weil das Gerät, das habe ich noch nicht gesagt, kostet ab 1450 Euro mit dem 250 GB SSD-Modell und 8 GB RAM und einem äh, Intel äh, 5300 Grafikchip und diesem Core M5Y31-Chip, äh, ähm, kostet das halt eben schon 1450 Euro. Dann noch Adapterkabel dazu. Dann sind wir schon bei einem etwas größeren Preis. Äh, sagen wir mal, runden wir mal auf, auf 1.500, 1.600 Euro dann haben wir so ein Gerät, was man wirklich dann auch nutzen kann. Das ist schon wieder so ein stolzer Preis, wo ich sagen würde, dafür, dass es halt eben mit dem Adapter diese Schwierigkeiten gibt, mit den Anschlüssen und so weiter und so fort, für Leute, die wirklich äh, angeben möchten oder die einfach tja, irgendwie 2000 Euro rumliegen haben oder sowas oder zu viel Geld rumliegen haben und sich meinen, ja, ich will das jetzt kaufen, um es anderen zeigen zu können oder irgendwie sowas. Äh, dann gibt es natürlich noch ein Spitzenklassenmodell, das kommt mit dem größeren Prozessor daher, dass der Core M 5Y70 mit 1,2 GHz getaktet, also nicht 1,1 ,1 GHz getaktet, sondern 1,2 GHz getaktet und 512 GB SSD, also das, das größere SSD-Modell in dem Fall. Und das Gerät selber ist fest eingebaut mit 8 GB RAM, der ist sogar, glaube ich, fest verlötet weiß nicht ganz genau, aber es gibt Gerüchte darüber, dass man die nicht tauschen kann und das heißt, man kann auch keinen größeren Rahmen einbauen. Auch so ein bisschen enttäuschend für den Preis, wenn ich mir das Ganze so vorstelle. Also das ist insgesamt das, was Apple so an Highlights präsentiert hat und ich muss ganz ehrlich sagen, dass von der Technik her bin ich begeistert, was jetzt zum Beispiel die Tastatur angeht, ist ein neuer Ansatz. Dass das, was das Touchpad angeht, kann ich durchaus verstehen, dass das deutlich besser ist als das, was ich zum Beispiel bei Lenovo's äh, Touchpad da gesehen habe. Klick-Touchpad ähm, oder wie sie heißen, also wo man das ganze Touchpad runterdrücken kann irgendwie und das dann die Klicks erkennen soll, das war irgendwie katastrophal ähm, oder es ist zumindest äh, ja, nicht mein Ding und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Apple hier mit, mit, mit Force-Touch, aber auch, auch dieser Möglichkeit da andere Touchgesten drauf zu machen doch äh, auch technische Innovation damit reingebracht hat aber die Entscheidung, nur einen Anschluss, eine Anschlussmöglichkeit zu haben, ist schon ein bisschen mager. Ähm, mir fallen tausend gute Gründe ein, warum das nicht, warum ich, aber auch warum viele andere das wahrscheinlich dann auf die Nerven gehen wird. Weil, stellt euch mal vor, ihr habt ein Foto geschossen mit eurer teuren, geilen Spiegelreflexkamera und äh, möchtet die SD-Karte irgendwo Auslesen. Dann ihr, müsstet ihr erstmal einen Adapter für kaufen oder ein USB-Kartenlesegerät, weil das da nicht eingebaut ist. Das ist äh, ein SD-Kartenlesegerät, das nicht eingebaut ist. Einfach nur. Vielleicht kommt es auch zu früh, aber ich sehe da momentan keinen Grund, weil zu früh in dem Sinne, dass man sagen könnte, okay, die neuen geilen, teuren Spielreflexkameras werden sowieso WLAN eingebaut haben und dann werde ich das mir alles sowieso kabellos besorgen. Kann durchaus sein, vielleicht wird das in ein paar Jahren dann der große Renner, aber heutzutage ist das ähm, wirklich dann doch eher Luxusklasse, weil man kann es nicht wirklich gebrauchen und also der Markt ist, da gibt es keinen Markt für muss man ganz ehrlich sagen. Es ist vielleicht für denjenigen, der das Geld hat, der angeben möchte oder mal das Ganze ausprobieren möchte, vielleicht ein, ein, eine interessante Sache. Aber ich kann da persönlich überhaupt nichts mit anfangen und sehe auch keinen Markt dafür, für Leute, die äh, sich so ein teures Gerät kaufen möchte, möchten und im Grunde genommen fast gar nichts richtig dran anschließen können. Ähm nee also ich sehe da keinen Markt für. Auch selbst für Leute, die vielleicht nur zwei- oder dreimal im Jahr was ausdrucken äh, und dann Drucker anschließen wollen. Äh, USB-Sticks, Micro-SD-Karten und solche Geschichten, die schließt man doch schon häufiger an. Das machen, macht auch der Verbraucher Und äh, das äh, hindert hier eher daran. Ähm, das stört einen eher, dass man da halt eben zu wenig Anschlussmöglichkeiten hat. Ja, das ist also mein... Ähm, Kurzes Fazit zu beiden, zum Apple-Event im Grunde genommen, ich habe auch noch ein äh, Review verlinkt von Heise in dem Fall, Mac und i, die haben sich das ähm, Laptop angeschaut, das MacBook angeschaut, das überarbeitete auf dem Apple-Event selber und da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, äh, wie, das sich auch, äh, wie es aussieht im Vergleich zum MacBook Air, es ist wirklich dünner, man sieht das auch deutlich und äh, ja wie es dann auch äh, aussieht. Das kann man da ganz genau sehen in dem kleinen Video. Ja, ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, die Adapterpreise kann ich noch mal kurz nennen. 89 Euro kostet der HDMI-Adapter. Da ist halt, wenn ich mich recht entsinne, ist der HDMI. Äh, hat aber auch einen regulären USB-Port, also der ist da mit dabei. Und ist VGA, glaube ich, mit dabei, wenn ich mich nicht irre. Oder noch ein weiterer usb c -Typ anschluss zum Aufladen. Also da hat man die Möglichkeit eben dann so einen Adapter sich zu kaufen. Das wäre vielleicht ein nützlicher Adapter. Den müsste man also auf jeden Fall, glaube ich, dann dazu kaufen für 89 Euro. Also knapp 90 Euro. Ein Adapter, wo man einen weiteren USB-C-Typ-Anschluss hat zum Aufladen des Gerätes, einen HDMI-Ausgang hat und einen normalen USB-Anschluss hat. Das wäre halt, glaube ich, Mindestausstattung, die man da braucht. Ansonsten gibt es den USB-C auf USB-Adapter, der kostet knapp 20 Euro. Also 19 Euro. Und dann wird es sicherlich noch weitere Anschluss, Anschlussmöglichkeiten geben. Äh, es gibt zum Beispiel eine Variante von diesem 90-Euro-Anschluss, wo der HDMI-Port durch einen VGA-Anschluss äh, ersetzt wird. Und da kostet das Ganze auch 89 Euro einen Adapter, der jetzt noch mehr kann, wo man also HDMI, VGA und DVI hat, irgendwie gibt's glaube ich nicht. Man kann natürlich wieder Adapter kaufen für den HDMI auf DVI und dann einen DVI auf VGA, aber ihr versteht schon, was ich meine mit dem ganzen Adapterwahn. Das wird, äh, das geht in die Hose. Widmen wir uns einem anderen Thema, einem etwas spannenderen Thema. Die E-Mail, da kann man eigentlich immer herzhaft drüber lachen, weil das so ein Thema ist, wo also was richtig verkackt worden ist hier in Deutschland. Die E-Mail-Verschlüsselung, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die keine ist, die einfach im Grunde genommen nur bis zum Server geht und dann entschlüsselt wird und dann wieder, um dann wieder verschlüsselt zu werden, war ja schon eine Lachnummer in sich selbst und auch diese Werbetouren von den verschiedenen E-Mail-Anbietern hier in Deutschland waren ja auch nicht ernst zu nehmen. Uh, und jetzt gibt es eine Ankündigung von der Arbeitsgemeinschaft der E-Mail, die wohl auch das Haupt- oder Grundprobleme erkannt hat und jetzt in Zukunft ein PGP-Plugin mit einbauen möchte, um eine wirkliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu ermöglichen. Das heißt, ihr könnt, wie ihr es kennt, GPG, PGP, Synonym <lacht> quasi, oder äh, das Protokoll, um halt Sachen zu verschlüsseln. Und da gibt es halt eben die Möglichkeit, jetzt bei der E-Mail in Zukunft eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mithilfe von PGP durchzuführen. Das funktioniert aber nicht so, dass man das irgendwie ja allgemein irgendwie, man macht es auf so einem Weg, den ich nicht so ganz verstehe, denn man möchte ein Browser-Plugin schreiben und ein Browser-Plugin für eben Firefox und ich glaube von Chromium auch noch, und dann war es das auch im Grunde. Aber so eine Integration in ein E-Mail-Programm, in einen E-Mail-Client selber oder einfach mal einen Thunderbird, der auf jeder Plattform irgendwie lauffähig ist, in einer speziellen Version mit einem Plugin auszuliefern, was das bereits schon integriert hat und für die E-Mail konfiguriert ist im Grunde genommen oder für deren Verschlüsselungsverfahren konfiguriert ist, das hat man nicht vor, aber man möchte es dann wirklich per Browser dann einem einfach ermöglichen. Das ist schon mal kann ich wirklich sagen, zwei Daumen nach oben, es hört sich so an, als ob da jetzt äh, die Köpfe gerollt sind bei den DE-Mail-Leuten und dass da jetzt vernünftige Mal an Ruder sind, die da Entscheidungen treffen können äh, für und ähm, es soll für jeden auch ohne Spezialwissen leicht möglich sein, eben eine DE-Mail mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann äh, zu verschicken wie das Ganze dann aussehen wird, werden wir noch schauen, weil es gibt momentan nur die Ankündigung. In der Ankündigung selber steht, dass man auf einer ähm, Technologie aufsetzt oder einer Plugin-Technik aufsetzt, die sich äh, Mailvelope nennt. Mailvelope ist mir nicht bekannt. Es gibt aber einen Link zu deren Webseite und äh, das. Äh, Scheint mir zumindest ein bisschen seriös zu sein. Sie bieten da ein App-on für Chrome und für Firefox an und das äh, ermöglicht mit OpenGPG eine Verschlüsselung im Webbrowser ganz einfach dann durchzuführen. Ähm, da gibt es auch ein paar Screenshots zum Interface und den unterstützten Providern. Dazu zählt Gmail, Yahoo Mail, Outlook und Gmx beispielsweise. Es kann also sein, dass man die Möglichkeit jetzt hat, direkt im Webbrowser eine Verschlüsselung dann durchzuführen. Was auch eine nette Sache ist, obwohl ich im ganzen Braten noch nicht so recht traue. Die haben halt ihr, ihr, ihre großartige Möglichkeit, die sie am Anfang hatten, als sie es angekündigt haben, dadurch einfach zerstört, dass sie einfach keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit eingebaut haben. Und jetzt, nach ein paar Jahren, wo sie gemerkt haben, das ganze ist, Kind ist in den Brunnen gefallen, das ganze Projekt ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, kommen sie dann doch damit daher, dass wir diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen wollen Besser spät als nie, würde ich mal sagen, aber ich bin da so ein bisschen was skeptisch und die Polizei ist auch skeptisch, aber aus einem anderen Grund, weil sie halt eben so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich, äh, sehr ungern sieht, weil sie wollen sehr doch äh, im Falle eines Falles dann doch die E-Mails lesen können und äh, sie sind auch sich ein bisschen unsicher, dass das hier mit der Quellenticker-Ü und dem Vorschlag von Demisier, dass man die ganzen Schlüssel jetzt, äh, Verschlüsselungsschlüssel, die jetzt nicht dem Bund abgeben muss, äh, dann äh, doch nicht äh, machen muss, weil man halt eben Quellentickerü hat und dann vor der Verschlüsselung schon E-Mails abfangen kann, da ist die Polizei ein bisschen was skeptischer und sie schätzt das vielleicht auch ein bisschen was realistischer ein. Nun ja, ich bin mal gespannt, wie sich das denn so entwickeln wird, wie sich es zeigen wird mit der DE-Mail. Ähm, ausprobiert habe ich selber noch nicht und ich habe auch noch keine E-Mail bekommen von einem DE-Mail-Besitzer. Würde mich mal interessieren, was, äh, ob es überhaupt bei meiner Zuschörer Zuhörerschaft dann wirklich einen DE-Mail-Nutzer gibt, der das wirklich auch benutzt, weil das ja auch ein, ein staatlich anerkannter ähm, ja, E-Mail-Dienst im Grunde genommen ist. Man also da auch, äh, ja, Privilegien gewisse Privilegien genießt, wenn man so eine E-Mail mit der E-Mail äh, dann an Behörden schickt. Zumindest theoretisch. Habe ich gehört. Ob das dann wirklich der Fall ist, das würde mich sehr interessieren für die Leute, die dann vielleicht äh, dann äh, sich äh, damit beschäftigen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, äh, der E-Mail... Ich, ich, ich bin ganz ruhig. Hm. Wir sind nun mal beide hier am Arsch der Welt. Und ich bringe dich jetzt noch nicht um, weil du später noch einige Mahlzeiten abgibst, falsch genießbar. Aber ich bleibe hier und du verziehst dich dahin. Und zwar so weit, wie es geht. Pass auf, dass wir uns nicht nochmal über den Weg laufen. Der Ofen ist jetzt endgültig aus bei mir. Hast du das geschnallt? Das mit dem Ofen ist klar. So würde ich das Ganze zumindest sehen. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Ein Thema, das, glaube ich, die NSA freut vielleicht wurde es sogar erfunden durch die NSA, zumindest ist jetzt das Thema Rowhammer. Rowhammer ist im Grunde genommen nichts anderes als der Begriff für einen Fehler in der Hardware von bestimmten RAM-Chips, der einem ermöglicht, Root-Zugriff zu erlangen. Das heißt, ihr könnt Admin werden, ihr könnt Root werden, indem ihr einfach, auch wenn ihr ultrasichere Software habt, einfach die Hardware hackt. Das Ganze funktioniert so, dass im Grunde genommen Speicherzugriffe in dem Speicher nebenan verändert werden, also ein Bit geflippt wird. So könnte man das Ganze auch äh, sagen. Das Ganze wurde aufgedeckt von den IT-Sicherheitsforschern Mark Seaborn, Matthew Dembski und Thomas Dullian. Denen ist es nämlich gelungen, durch permanente Speicherzugriffe, und das ist eben auch das Besondere, man hat also nicht auf den Speicher was geschrieben, sondern nur permanent auf einen Speicher, quasi auf eine Speicherzelle oder auf eine Zeile eines Speichers, sagen wir mal so, äh, zuzugreifen andauernd hat, denen ist es dadurch gelungen, einen Bitflip auszunutzen, um aus einer Sandbox auszubrechen und dann zum Beispiel, das war in dem Fall ein Linux-System, äh, Rootrechte zu erlangen und dann eben alles auf dem Rechner machen zu können, was sie wollten. Das Problem betrifft im Grunde genommen fast alle aktuellen PCs, weil da kann man sich schlecht vorschützen. Bei einem Test zum Beispiel mit aktuellen Laptops war etwa die Hälfte von diesem Problem betroffen. Das Problem selber liegt aber jetzt nicht an den Laptops im eigentlichen Sinne, sondern eher an den Speicherchips, die dort verbaut sind, also an den RAM-Riegeln, die dort verbaut sind, teilweise bei einigen Herstellern Apple eingelötet, aber es liegt halt eben an diesen äh, Herstellern, äh, an, an diesem äh, ram Herstellern oder an den RAM-Chips, die dort verbaut sind. Und verhindern lässt sich dieser Angriff im Grunde genommen nur, indem man diese Speicherchips dann austauscht, das heißt, den RAM-Riegel austauschen durch spezielle, sichere RAM-Riegel. Da gibt es auch eine Liste, die angehangen ist von verschiedenen DRAM-Chips, ähm, die getestet worden sind, die das Problem dann nicht haben. Falls ihr also ähm, euch Sorgen macht und äh, euch einen neuen RAM-Chip besorgen wollt oder selber mal testen wollt, ob euer Chip da irgendwie... Äh, nicht funktioniert, dann könnt ihr das Ganze damit ausprobieren. Ein erfolgreicher Rowhammer-Angriff kann eben auch aus einem Webbrowser ausgeführt werden und äh, zum Umkippen dieser Bits genutzt werden und es gibt da verschiedene Tricks, die da möglich sind, ähm, zum Beispiel aus einer NACL-Sandbox auszubrechen, die zum Beispiel im Webbrowser Chrome oder Chromium genutzt wird. Und äh, der Maschinencode wird von dem, vor dem Ausführen auf In Instruktionen getestet, die gefährlich sein könnten und einen Ausbruch aus der Sandbox erlauben. Ähm, das ist halt eben äh, die Idee, dass äh, man äh, eben äh, die Möglichkeit hat, da einfach ähm, auszubrechen oder mh, dass eben äh, ein Ausbruch verhindert wird. Das ist die Idee einer NACL-Sandbox, aber das Problem ist halt, bei diesem Rohrheimer-Angriff werden eben diese Instruktionen gefiltert und durch gefährlichere Instruktionen dann ersetzt, die dann im einfachen Beispiel hier Sprungbefehle zum Beispiel, äh, die dazu führen, dass eben das Bit geflippt wird und dann ein Sprung zu einer Adresse in einem normalen CPU-Register möglich ist und äh, umgewandelt wird. Und dann kann die, der Sandbox-Code diese Veränderung prüfen und dann ähm, einen erlaubten Sprung auf diesen Code und einen Sprung an eine beliebige Adresse im Arbeitsspeicher erreicht werden. Das ist eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Und die genaueren Angaben, wie das Ganze denn läuft, unter welcher Sicherheitslücke das momentan läuft, die könnt ihr euch ähm, anschauen. Es gibt Momentan wirklich nur als Lösungsmöglichkeit dafür den Hardware-Austausch. Ähm anders ist eine Lösung nicht so richtig möglich. Also auch jetzt äh, speziell im Linux-System, was ja sehr auf Security angelegt ist, wo man eigentlich äh, nach so einem Zeug eigentlich direkt den Patch direkt ranhängt. Gerade wenn man das äh, selber auf Linux rausfindet, dann ist es ja sehr einfach dann zu versuchen, das auch mal zu patchen. Und die Google-Leute sind ja meistens auch so, dass wenn sie sowas raushauen, dann auch gleichzeitig einen Patch anhängen. In dem Fall ist es nicht ganz so einfach möglich, um das Ganze zu patchen. Deshalb ist das auch nicht so richtig drin oder nicht richtig angehangen. Es gibt da einen Patch, den uh, GR Security Patch, der soll den Zugriff auf diese sogenannten Page Maps von Nutzerprozessen verhindern. Ob das Ganze so richtig funktioniert, ähm, müssen wir mal schauen. Eine wirkliche Sicherheitsgarantie ist das auf jeden Fall momentan auch noch nicht und äh, der ein, die einzige Möglichkeit momentan sich dagegen zu schützen, ist wirklich den RAM auszutauschen. Da gibt es ein paar Empfehlungen, was für RAM man sich äh, holen soll es gibt vermutungen dass ecc speicher vielleicht hilfreich ist also äh, wenn ihr äh, einen speicher kaufen wollt dann solltet ihr darauf äh, achten dass ihr ecc speicher verwendet die sollen eben äh, so ein problem verhindern können also ein sehr sehr spannendes äh, eine sehr sehr spannende Geschichte wie ich finde die in dieser woche auch wieder hochgekocht ist und die einem zeigt, wie verwundbar unsere Systeme eigentlich heutzutage immer noch sind. Nicht von Software-Seite her, sondern auch von der Hardware-Seite her, wenn man halt irgendwie Probleme in der Hardware hat. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Kommen wir zu den Kategorien der Woche. Und da haben wir ein wenig Netzpolitik. Da gab es nämlich das sogenannte WLAN-Gesetz. Und das schreibt jetzt im Grunde genommen vor, dass Freifunk stirbt, würde ich mal fast schon behaupten. Denn die Störerhaftung, die berühmte, die war ja immer ein Streitthema und hat dafür gesorgt, dass wir hier in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Staaten doch in Sachen WLAN eine Wüste sind, weil viele Leute sich einfach nicht trauen, auch Cafés sich nicht trauen, dann ein offenes WLAN-Netzwerk anzubieten für die Leute, damit sie da rumsurfen können, für ihre Gäste. Denn ähm, wenn da einer mal ein urheberrechtlich geschütztes Werk einfach widerrechtlich runterlädt, dann ist man eben dran, weil man dann nicht weiß, wer war es ganz genau oder man kann sich da nicht rausreden so richtig. Und da gab es zwar schon einige Urteile hier und da, richterliche Urteile, aber es gab nie so ein richtiges Gesetz, was das irgendwie geregelt hat. Und das soll jetzt geschaffen werden, das sogenannte WLAN-Gesetz vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben quasi oder herausgearbeitet. Und sie haben jetzt einen Gesetzentwurf veröffentlicht, der... Hoffentlich noch ein bisschen was geändert wird, aber der jetzt im Grunde genommen vorschreibt, dass die ganzen kommerziellen Anbieter, dazu zählen dann auch Internetcafés oder nee ganz normale Cafés meine ich, äh, aber auch äh, kommerzielle Anbieter im Sinne davon, dass sie nichts anderes machen als solche WLAN-Hotspots bereitstellen. Ich glaube, die Telekom macht sowas in Bahnhöfen beispielsweise, zusammen mit der Bahn irgendwie. Das beispielsweise wäre dann... Äh, würde dann äh, unter diese würde dann nicht unter die Störerhaftung fallen, das heißt im Grunde genommen müsste man äh, dann äh, nicht für ober ur urheberrechtlich geschützte Werke, die jemand dann in diesem öffentlichen WLAN runterlädt, haften als Betreiber, aber alle privaten Betreiber dazu zählen ja auch die Freifunkbetreiber oder die Leute, die so eine Freifunkbox oder einfach mal ihr WLAN freigeben für Nachbarn und Co oder für die ganze Straße. Äh, die haben ein Problem, weil das soll laut diesem Gesetzentwurf nicht mehr möglich sein in Zukunft, sondern da müsste man Anmeldelisten führen und man müsste die Leute per Namen kennen. Und dann müsste man ganz genau so eine Liste dann auch vorlegen, wenn eine Urheberrechtsverstoß äh, oder irgendein anderer äh, Kram dann übers Internet irgendwie der da also rechtwidrig ausgeführt worden ist, dann ähm, angeklagt wird beispielsweise und man als Betreiber der, des, des Anschlusses quasi dann äh, äh, in Haftung genommen wird oder erst einmal angeschrieben wird, dann müsste man wirklich so eine Liste vorzeigen. Man müsste die Leute also per Namen kennen und äh, man dürfte, das ist äh, interessant auch für die kommerziellen Anbieter, man darf das WLAN nicht frei zur Verfügung stellen, sondern man muss es immer verschlüsselt zur Verfügung stellen und den Schlüssel den äh, kann man dann natürlich, äh, den muss man dann irgendwie bereitstellen. Nicht wahr? Und es ist ja schon so, dass wir in Deutschland auch teilweise es so haben, dass wenn ich solche WLAN-Hotspots hier finde, beispielsweise in meinem ähm, Supermarkt hier, nur 200 Meter weit weg von mir, ist ein WLAN-Hotspot, wenn ich da reingehe in den Supermarkt, muss ich mich allererstens, äh, kann ich nicht direkt ins WLAN rein oder es so, wird das neue WLAN zwar erkannt und ich wird automatisch sich verwunden oder es, man kann sich dazu verpflichten, binden, weil das Ganze nicht passwortgeschützt ist. Dann kommt man aber auf eine Anmeldeseite und muss sich mit seinen Login-Daten erstmal eingeben. Blöde Regelung. Jetzt wird es dann noch ein bisschen schwieriger laufen, sondern jetzt wird es dann so laufen, dass man halt eben, das WLAN muss dann auch irgendwie verschlüsselt sein. Das heißt, ich habe dann Erstmal noch den Schlüssel da und dann wahrscheinlich noch einem äh, äh, stimmen sie allen Geschäftsbedingungen zu anklicken und Namen und sowas angeben. Und äh, ja, es ist insgesamt ein Armutszeugnis hier, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, die Situation, die wir hier in Deutschland haben, jetzt besser macht. Wenn man mal ins Ausland fährt, ähm, äh, beispielsweise nach Holland oder sowas, da ist das viel besser geregelt. Da kann man sich ganz einfach dann ins WLAN einloggen. Das meiste ist sogar frei und da muss man nicht irgendwelche Anmeldedaten oder sowas eingeben, sondern man surft einfach rum. So einfach ist das Ganze. Und das wird hier in Deutschland wahrscheinlich mit die, auch mit diesem Gesetzentwurf dann nicht so funktionieren. Es ist mehr Rechtssicherheit sicherlich für Cafés und, und Bahnhöfe und so weiter und so fort. Also Leute, die das Ganze anbieten. Ich glaube jetzt auch das, das Verkehrsministerium, Verkehrsministerium, ja, also von Herrn Dobrindt, das Ministerium für. Verkehrsinfrastruktur oder sowas hat jetzt auch einen äh, WLAN, einen öffentlichen äh, WLAN-Hotspot aufgemacht, äh, um halt irgendwie zu zeigen, wir sind neu und modern und hip, äh, aber natürlich ist das alles äh, ja auch ein offenes Netz, soll es sein, mit 50 Mbit bereitgestellt, nennt sich Open WLAN BMVI, äh, Bundesamt, ne, Bundesministerium für Verkehre und digitale Infrastruktur, so heißt das Ganze ähm, und das. Ähm, also soll halt bereitgestellt werden. Das heißt, wenn ihr beim Dobrindt irgendwo in der äh, äh, in der Nähe seid, dann könnt ihr in seinem WLAN-Netzwerk, in seinem Ministerium zumindest, im WLAN-Netzwerk rum surfen. Das ist also die Idee dahinter. Das soll so ein bisschen zeigen, dass äh, auch die Regierung sich damit äh, beschäftigt und da auf jeden Fall das Ganze fördern möchte. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, das wird alles nicht funktionieren ist meine Sage, Zusage. Das, was am besten bisher funktioniert hat, war wirklich Freifunk. Gerade in Berlin, wenn man da rum, das ist ja glaube ich einer der größten Freifunknetze, netze sieht man da oder zumindestens war ja nur einmal kurz in Berlin, aber da habe ich auch Freifunk empfangen können und beziehungsweise wlan netze mit Freifunk, dann konnte ich mich einwählen ganz einfach und rumsurfen. Das hat am problemlosesten funktioniert und das ist das, was abgeschafft wird im Grunde genommen oder zumindestens Vielleicht gibt es da einen Hack drum, um drum zu kommen, das irgendwie doch als kommerzieller Anbieter oder man macht eine eingetragene Gruppe und macht dann irgendwie Mitglieder, einen Club macht man auf und nimmt dann Mitglieder auf, die dann, dann hat man ja eine Liste von Namen. Ich weiß nicht, wie man das umgehen möchte. Also meiner Meinung nach ist das so ein bisschen der Tod von Freifunk zumindest für die Leute auch, die, jetzt mal nicht äh, dem Freifunkprojekt selber direkt angehören, sondern die einfach mal sagen, okay, ich sitze hier, äh, habe mein WLAN äh, und kann doch einfach mal sagen, okay, ich öffne das hier, dann kann jeder, der hier in der Straße ist oder wo mein WLAN jetzt hier lang geht oder sowas, äh, dann einfach äh, rumsurfen. Ist äh, zum einen natürlich nicht immer klug bei Routern, da müsste man eventuell ein VPN und irgendwas aufmachen, damit man nicht auf das Heim Heimnetzwerk zugreifen kann, aber gibt es ja einige Router, die sowas auch explizit unterstützen und dann immer ermöglichen. In so einen WLAN-Hotspot für Gäste aufmachen zu können. Ähm, insgesamt ist es jetzt so, dass wenn ihr in Zukunft einen Gast bei euch habt, äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber laut Gesetzentwurf soll es halt so auslaufen, wenn er sein WLAN-Passwort haben möchte, dann muss er... Nicht nur seinen vollständigen Namen aufschreiben, den kennt ihr meistens natürlich, aber er müsste eine Unterschrift leisten darunter, dass er keine urheberrechtlich geschützten Sachen macht. Da müsst ihr ihm also so einen Vertrag vorlegen und er müsste das anklicken. Oder irgendwie Anklicken ist auch sehr gut, er müsste das einfach unterschreiben und dann äh, habt ihr irgendwie was in der Hand. Ansonsten dürft ihr theoretisch das WLAN-Passwort gar nicht rausgeben. Das ist natürlich alles äh, kompletter Humbug und äh, wird auch keiner so in Wirklichkeit machen, sondern wird einem das Passwort rausgegeben und wenn da irgendwie was passiert, dann hat man halt Pech gehabt. Und das ist natürlich ein bisschen das, was ich ja so kritisieren möchte, weil man sich irgendwie bei diesem Gesetzentwurf nicht so richtig entschieden hat. Man hat da so ein bisschen was verbessert, also mehr Rechtssicherheit geschafft geschaffen für ebenso Cafés, Bahnhöfe und so weiter und so fort. Also Leute, die kommerziell wirklich sowas anbieten oder die ein Geschäft haben und dann einfach mal WLAN-frei anbieten möchte, möchten für ihre Kunden. Da hat man wirklich ein bisschen was Rechtssicherheit aber, geschaffen, aber für die Leute, die ganz normal sowas privat machen, hat man eher, äh, eher das totale Aus dafür eingeläutet, weil das macht natürlich keiner, das, ist, äh, es entspricht, das entspricht nicht dem Sinne, wie man das Ganze machen sollte. Nun ist jetzt die Frage, wie sich das weiterentwickeln wird, wie auch das Freifunkprojekt selber dazu reagieren wird. Sie haben sicherlich auch irgendwie in dem ganzen Projekt irgendwelche Juristen, die das Ganze ein bisschen was auswerten können, diesen Gesetzentwurf. Ist ja nur ein Entwurf, vielleicht wird er noch verbessert. Aber vor allen Dingen habt ihr da auch natürlich die Möglichkeit selber, euch einzuschalten und dann natürlich euren Abgeordneten oder sowas einfach mal zu schreiben und zu sagen, ja hier ist blöd, ich mache mein WLAN auf und für alle und möchte dann, keine Liste führen von Leuten, ich kenne auch die Namen teilweise gar nicht und das irgendwie, das ist auch gar nicht realistisch, den einen Vertrag vorzulegen, wo sie dann wirklich äh, abh abhaken müssen, dass sie damit keine urheberrechtlich geschützten Sachen machen, das ist komplett unrealistisch, ändert das mal, sorgt mal dafür, dass das geändert wird. So einen Brief könnt ihr mal schreiben und äh, hoffen, dass das dann irgendwie geändert wird. Ich hoffe auch, dass dieser Gesetzentwurf überarbeitet wird und äh, dass wir ähm, ansonsten bleiben wir hier ein, eine Wüste in Deutschland, was das offene WLAN angeht. Kommen wir zur Pfeife der Woche, da haben wir jetzt ein interessantes Thema wieder für alle Leute, die Windows und Linux parallel betreiben wollen, das ist immer eine schlechte Idee, sage ich immer, bleibt bei Linux selber nur und lasst Windows komplett weg, denn Microsoft und die Bootschleife ist diesmal wieder die Pfeife der Woche geworden oder Microsoft in dem Fall, denn sie haben ein Update veröffentlicht, das im Grunde genommen SHA, SHA-2 äh, einführen soll für eben äh, ihren Bootloader. Und das hat dafür gesorgt, dass jetzt Windows-PCs oder PCs mit Windows, die im BIOS-Boot-Modus funktionieren, also nicht UEFI verwenden und in Linux mit Group haben, nicht mehr booten, sondern dieser letzte Patch aus dem Patch-Day von Windows 7 hat dafür gesorgt, dass der Rechner im Grunde genommen abstürzt und in einer Bootschleife gefangen ist. Das scheint allerdings eben dann wirklich nur im Zusammenhang mit diesem klassischen BIOS aufzutreten und eben mit Group. Wenn ihr also Linux noch parallel drauf, äh, oder einfach Group als Bootloader benutzt, muss ja kein Linux drauf sein, kann ja Group für was anderes booten, zum anderen booten, äh, zu was anderem booten genutzt werden. Und ja, das Problem momentan sieht halt jetzt so aus, dass äh, es... Äh, so eine richtige Lösung noch nicht richtig gibt. Das ist nicht das erste Mal, dass das Problem auftaucht. Es gibt ein paar Kommentare, wo einige meinen, okay, das lässt sich dadurch beheben, indem man die Boot-Partition von Windows oder die Windows-Partition einfach äh, das boot -Flag wieder zurückgibt und dann funktioniert das auch, wenn der Bootloader da nicht mehr irgendwie überhaupt eingreift, weil Group ja sowieso installiert ist und das alles übernimmt. Dann ist aber dieser Bootloop weg, also die Bootschleife dann weg. Äh, ob das Ganze stimmt, müsst ihr selber mal Ausschau halten danach, wenn ihr so ein System habt. Ich kann nur sagen, wieder mal die Pfeife der Woche, ein Windows-Update zerstört den Bootloader von einem anderen System. Das ist halt wie so, so typisch Microsoft, typisch wieder ins Klo gegriffen. Und also selbst Apple kriegt es ja hin mit ihrem parallelen Booten von Windows und, und ihrem macOS-10-System. Also Microsoft muss irgendwann mal aufwachen und sehen, da gibt es noch andere Systeme. Und auch auf normalen PCs und wir können nicht jedes Mal, wenn wir ein Update installieren für so ein Windows, dann äh, den Bootloader des anderen Systems kaputt machen. Das ist, äh, Das geht nicht. Microsoft, wacht endlich auf. Das kann so nicht weitergehen. So, das ist also die Pfeife der Woche. Kommen wir zur Distro der Woche. Da habe ich jetzt was Schönes rausgesucht für alle Leute, die Fedora mögen, aber nicht so die Standardkonfiguration von Fedora mögen, sondern dann meistens immer viel anpassen müssen, nachdem sie es installiert haben. Da gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, die schon mit Anpassungen daherkommt, nämlich, nennt das Ganze nennt sich S und das hat so einen primären Fokus eher auf das Design gelegt. Momentan kommt auch von den, äh, unter anderem äh, den äh, Nitrux- und Numix-Machern daher, äh, die eben sehr dafür bekannt sind, sehr gute Icon-Themes oder allgemeine Theme Themes für Gnome und äh, die ganze Gnome-Umgebung dann machen zu können. Aber auch, glaube ich, KDE-Icons haben sie auch schon mal gemacht. Also da in, in Theming-Sachen sind sie da relativ bekannt. Und die haben bereits schon seit einiger Zeit angekündigt, ein System auf Basis von Fedora herauszugeben, das eben mit ihren Themes daherkommt und einigen Anpassungen auch daherkommt. Und nun ist die allererste Beta-Version erschienen. Ozone OS oder Ozone OS, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ist jetzt erschienen. Und da habt ihr die Möglichkeit, das Ganze anzutesten. Sieht sehr hübsch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben den Desktop ein bisschen angepasst. Der Desktop kommt mit einem. Mit einer Reihe von Extensions für die Gnome Shell daher, die sich unter dem Namen Atom zusammenfügen zu einem Begriff, der nennt sich dann Atom Shell. So nennt sich dann eben dieser ganze Desktop, der eben daraus besteht, dass da eben eine Gnome Shell mit Atom Extensions ausgeliefert wird. Dazu zählt ein Vollbild-Applikationslauncher, der im Grunde genommen aussieht wie dieser, ja, wie so ein. Smartphone-Launcher würde ich mal sagen, so ein bisschen natürlich an den äh, Gnome-Shell-Launcher erinnert, äh, mit der Möglichkeit, äh, eine Suche auszuführen nach einer Applikation beispielsweise, das geht ohne Probleme. Es gibt an der unteren Seite ein, ein Dock, wo die, alle, äh, wo die Favoriten angezeigt werden, also die favorierten äh, äh, Icons von Apps angezeigt werden und die laufenden Applikationen dort auch angezeigt werden und da kann man ganz einfach dann auch wechseln zwischen den Applikationen, es gibt ein Overlay, wie man es von der Gnome Shell her kennt, wo man einen Überblick über alle laufenden Anwendungen bekommt und die Möglichkeit hat, zwischen den verschiedenen virtuellen Desktops zu switchen. Es wird ein eigenes Fensterthema verwendet, ein eigenes GTK-Thema, äh, eigene Symbole natürlich. Äh, ich glaube, das Einzige, was nicht verwendet wird, ist ein eigener Mauscursor, aber ansonsten wird alles eigen verwendet. eigenes Shell-Theme ist natürlich auch äh, mit an Bord. Das Gnome Software-Tool für die Installation von Software ist mit an Bord. Ähm, Web-Apps werden unterstützt, sind bereits ausgeliefert. Facebook, Google Plus äh, und viele weitere Dienste werden damit unterstützt. Es äh, gibt ein äh, schönes in grün vor allen Dingen gehaltenes äh, Gnome Shell Theme, äh, das mit einem sogenannten Atom Panel ausgestattet daherkommt. Das ist so ein, ein, ein Ersatz für das obere Top-Panel dass äh, einige Sachen ein bisschen was anders macht. Zum Beispiel gibt es ein Menü, was komplett Akku, Wi-Fi, Bluetooth, Lautstärke und Helligkeit in einem beinhaltet und auch die Möglichkeit hat, dann ganz einfach in die Systemeinstellungen zu gehen oder das System auszuschalten. Es werden Icons, äh, Tray-Icons auch direkt oben in diesem Atom-Panel angezeigt. Das heißt, man muss sie nicht irgendwo anders suchen, was sicherlich auch für den einen oder anderen doch sehr von äh, nutzen ist. Die Zielgruppe ist vor allen Dingen, sind vor allen Dingen Leute, die eben, äh, also ganz normale Anwender, die das System ganz normal verwenden wollen. Dazu werden natürlich auch zahlreiche äh, Sachen bereits vorinstalliert und so habt ihr dann auch die Möglichkeit, ohne große Probleme, dann direkt Audio- und Videofiles abzuspielen, ohne großartig irgendwie was nachinstallieren zu müssen. Die Ozone OS äh, Hydrogen Beta ist aktuell, äh, zu, steht aktuell zum Download zur Verfügung auf der Projektseite. Ihr könnt euch das Ganze runterladen. Ich habe jetzt den Heiser-Artikel für Link. da könnt ihr euch nochmal ein paar Screenshots dazu anschauen und da gibt es auch ein Video, was verlinkt worden ist und auf der Projektseite selber findet ihr das gleiche quasi nochmal, das Video zur Ozon Beta, dazu auch einige System Requirements, also was man minimal braucht für einen Rechner, damit das Ganze lauffähig ist, Was brauchen? braucht ein bisschen was mehr Saft, Ein Gigahertz Prozessor wird Minimum gebraucht, ein Gigabyte RAM, 10 GB etwa freien Speicher, das ist ein bisschen was Happig, würde ich sagen, aber dazu wird natürlich auch viel Software dann auch installiert und eine 3D- C, äh, GPU, also 3D-Unterstützung wird auf jeden Fall ähm, benötigt als Minimalvoraussetzungen. Ähm, empfohlen ist mindestens ein 2 GHz-Prozessor, 2 GB RAM, 20 GB Speicherplatz und natürlich äh, 3D-GPU-Unterstützung. Äh, 3D äh, ansonsten ist das ganze auch schon gaming ready damit wird eben beworben da kann man also direkt äh, Spiele drauf spielen und das ganze wurde auch optimiert um äh, dann Spiele vernünftig und schnell darstellen zu können ja ähm, sehr schön wie ich finde bin mal gespannt wie sich das weiterentwickeln wird momentan äh, ist die beta noch ein bisschen was zu knapp aus meiner Sicht da müssen noch ein paar Sachen nachgerüstet werden aber insgesamt ist das glaube ich eine schöne alternative basiert auf Fedora das sieht man nicht auch äh, auch nicht alle Tage ein äh, anwenderfreundliches Fedora, da kenne ich, kenn ich nur Corora glaube ich heißt es, äh, was das so versucht hat. Ähm, das ist jetzt ein anderer Ansatz äh, mit schönen Icon-Themes, die man so auch noch nicht gesehen hat, die extra für dieses OS dann fertiggestellt worden sind. Kann ich euch nur empfehlen, die Distro der Woche Ozon OS. Kommen wir zum Selfish der Woche, da habe ich wieder einen App-Tipp, den hatte ich vorher glaube ich noch nicht drin. Das ist für alle die Leute, die sehr gerne Passwörter verwenden, auch komplexe Passwörter verwenden und die eventuell schon Keep verwenden oder Keep X verwenden für, für Linux oder halt eben Keypass 1 oder Classic oder wie es heißt, verwenden. Also die in diesem System schon drin sind und da ihre Passwörter irgendwie mit verwalten. Die haben jetzt auch die Möglichkeit, einen Client zu bekommen für das YOLA oder für das Selfish Device. Own Keypass nennt sich das. Ist auf Open Repos steht es dort zur Verfügung und bietet eben die Möglichkeit, die verschiedenen Passwörter dort abzuspeichern. Dazu zählen Passwörter für eure Bankverbindung beispielsweise, solche Geschichten, die man halt im Web auch eingeben kann, äh, Facebook, äh, GitHub, Twitter, was man alles so eben an Passwörter irgendwie braucht, die kann man dort alle abspeichern und ablegen, äh, die werden in OnKeyPass abgespeichert. Es gibt die Möglichkeit, die Datenbanken von KeyPass 1 Classic oder KeyPass X von dem Desktop-System einfach zu übernehmen äh, und halt eben einen, Single-Speicher für alle Passwörter eben zu haben. Das ist eine sehr schöne Sache, wie ich finde. Das ganze Programm steht unter der v 2 Ihr könnt euch das Ganze runterladen, auch anschauen. Da gibt es die Möglichkeit, eine neue Datenbank beispielsweise zu erstellen, auch für die Leute, die damit anfangen wollen und dann nach Passwörtern zu suchen. Ich bin mir noch nicht sicher, weil es selber noch nicht gesehen habe, aber ich glaube, es ist nicht möglich, da einfach zu sagen, okay, das Passwort wird automatisch ausgefüllt oder eingegeben im Webbrowser oder sowas, sondern man muss da tatsächlich nochmal in die App reingehen. Aber die App hat auch die Möglichkeit, sehr schön für neue Passwörter, die man irgendwie da anlegen möchte, Passwörter zu generieren. Da gibt es eine sehr schöne Oberfläche, die einem ermöglicht, dann sehr explizit einzustellen und auch sehr einfach einzustellen, was man für ein neues Passwort generiert haben möchte. Onki Pass kann ich euch nur empfehlen, aktuell in der Version 1.0.29, nee, eine RC-Version, Release-Kandidat-Version, deshalb habe ich mir gedacht, okay, das ist, glaube ich, eine Sache, äh, die äh, man sich mal anschauen soll. Es gibt auch schon einige Übersetzungen dafür, äh, aber ich glaube, sie suchen nach äh, noch äh, nach äh, Übersetzern. Also falls ihr da irgendwie was äh, übersetzen helfen wollt, ähm, Wäre für eine gute Sache. Onkey Pass, auf jeden Fall eine coole App auf eurem Selfish-Device. Ja, das war es auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß dran und äh, ja, macht euch eine tolle Zeit und wir hören uns das nächste Mal. Bis zur nächsten Folge.